0: Parece que eu caminhei todos esses anos só pra chegar nesse momento aqui. A música, ela leva você por muitos, muitos lugares. E quando eu vi, eu tava passando mais de um mês em Kampala, em Uganda. O techno nasce nessa loucura, assim, que é uma cidade que São Paulo, sabe, industrial muito indústria, muito concreto e você tem aquele som que é agressivo que se você vê o funk de São Paulo hoje em dia é uma coisa super agressiva também, sabe, tipo super eletrônica se correlaciona muito com essa cidade que não tem muita natureza que é muito concreto as coisas elas vão se traduzindo ali perante as pessoas que estão vivendo aquele lugar né depois que eu conheci as meninas também ali na Jupe e tal Acho que eu fui me conhecendo também. A Lina, na verdade, ela é do, da MPB, né? Quando a gente parou pra fazer o, o Travar Línguas, eu falei, Lina, vamos fazer um disco, sei lá, meu, um disco pra nossas mães escutar, sabe? No álbum, eu não tô agarrada a nenhum estilo musical, sabe? Minha vida é isso, eu tô em todos os lugares. Onde tiver música, um barulho, uma caixa de som acontecendo, um
1: negócio, eu tô lá. Hoje eu recebo uma das produtoras musicais e DJs que está revolucionando a música eletrônica nesse país, ressignificando diversos ritmos periféricos. Ela que com toda a sua elegance, ou gueto elegance, título do seu primeiro álbum solo, lota as pistas de dança mundo afora e é uma das indicadas ao prêmio APCA de Música Revelação 2022. Betsistas, seja bem-vindo ao Tona Trace!
0: Oi, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Beth Sista, muito obrigada aí pelas lindas palavras que você disse sobre mim, Kenia. Eu tava aqui sorrindo,
1: um sorrisão largo, assim. Ó. <risos> Mas é isso, é isso. E você sabe que a primeira vez que eu ouvi o seu nome, eu achei que fosse algo relacionado ao Dance Hall, assim, a cultura de Sound System, porque Beth Sista, né, tem esse, uhum. tem esse som aí. De onde veio esse nome, Beth Sista?
0: Olha, eu sou cria da, da Lady dai né? A Lady Di, ela me criou bastante, assim. Quando a gente se conheceu... Na verdade, a dai foi quem, quem abriu grandes portas, assim, pra mim. Pra eu entrar em, em lugares muito importantes aqui em São Paulo, tal. e construir minha história, né? E aí, na época que... Que eu comecei a trocar ideia com ela foi uma época que eu tinha terminado o namoro assim, menina, maior história tava tristona em casa aí teve um, um sound dela lá na, no centro cultural da cidade de Tiradentes aí eu falei, ah, por que não, né vou ficar aqui me debulhando em lágrimas fui nesse rolê e aí foi por tudo a gente trocou uma ideia na época eu tava caçando um nome assim massa também, porque eu tava num rolê de barzinho, né, eu ia, sei lá, ser DJ e me chamar Rafael Andrade <risos> Ia ser meio estranho, né, eu tinha que dar uma persona, assim
1: Muito sério, né, muito sério Nossa, muito
0: sério, e aí eu tava, foi naquela época assim que tava rolando muito, muito sound nas quebradas Nossa, tava rolando de graça sempre, né que eram os que eu podia colar. <risos> compravam um, um litrão e comprava um fofura na hora de ir embora. É isso. <risos> e aí, depois de uma briga com meu irmão, assim, me veio essa, essas palavras assim, né? Tipo de, de beatista, e etc., que eu tinha que essa inspiração, ela tinha que vir de algum lugar. Então eu tava só esperando, sabe? O momento a, a palavra sentar na minha cabeça. E aí,
1: sim, não e combina muito com você.
0: Combina ah, muito, com então esses, né? uhum. combina. Que meu meio do céu é em Ares. Aí, minha amiga falou: minha amiga, a papisa, né, da, da astrologia, etc. Ela falou que faz muito sentido eu ter escolhido esse nome. Mas na verdade, Ken, eu sou um amorzinho de gente, sou muito <risos> tranquila. Nossa, Sou Paz e amor, Positive vibrations.
1: É isso. E você acabou de lançar né, o seu primeiro álbum solo, Gueto Elegance, que tá finíssimo, eu escutei, eu amei, eu escuto sempre. E você traz vários feats, né? é, tanto brasileiros e do continente africano, eu achei que é um, um som totalmente novo do que você vinha fazendo, eu que te acompanho. Como tá sendo para você agora vir para frente do palco como cantora e como aconteceu o processo desse álbum?
0: Nossa, gente, que vergonha ir pra frente do palco. Não tem nada na sua frente. Não tem uma CDJ, um equipamento, uma mesa. Você tá ali, ó, de. Aham, assim, né? uh -huh, <risos> pelado ali pra todo mundo. É uma coisa. Mas, quando eu fiz o, o show agora no CCSP, eu fiquei, meu, parece que eu caminhei todos esses anos só pra chegar nesse momento aqui. Ai, que o meu sonho sempre foi ser rockstar, né? Então. <risos> estamos chegando lá, um pouco atrasado assim, do rolê do rock em São Paulo, mas estamos chegando e aí enfim, eu acho que o, o álbum assim, ele é uma grande como é que eu posso dizer, uma grande é, quando você pega e concretiza tudo que, tipo assim, todos os rolês que eu tava dando nos últimos anos, sabe? Tipo, todas as portas que me foram abertas é, todas as pessoas que eu tive o prazer de conhecer e de me conectar através da música, sabe? Pode parecer clichê e é clichê, porque é uma coisa que se repete, né? Mas a música ela leva você por muitos muitos lugares, eu não esperava que fossem tantos lugares assim eu achava que ia ser um pouco menos, uma coisa mais ali perto de casa, não sei o que lá e quando eu vi, eu tava passando mais de um mês em Kampala em Uganda e, e fazendo música com, com o Ray Sapiens, que é do, do Congo fazendo música com a MC Allah, que, é, que mora em Uganda, mas é de Quênia fazendo com o Martin Kanja, que é de Uganda também, conectando com outras pessoas é, que falam outras línguas, que vivem de outros jeitos, e mesmo assim a gente se encontrava ali em vários pontos de similaridade, sabe? Desde uma similar, similaridade assim culinária, mesmo que de outro jeito, sabe? Usando as mesmas coisas é, quanto uma similaridade em questão de ideias também sabe? De, porque mesmo eles lá num rolê lá do, do país, né, de Uganda e da capital, em Kampala, etc. Eles são meio que o rolê alternativo, assim, sabe? Então isso Sim. foi uma coisa que eu também sempre busquei aqui é, em território brasileiro e nunca ficar tipo, refém de nada, sabe? Eu gosto de criar minhas próprias tendências, sabe? Às vezes posso refém, ser refém de mim mesma como aconteceu, sei lá em 2019, que eu fiz o Boiler Room e fiquei sendo refém do meu próprio Boiler Room durante meses
1: até... usou essa referência, né?
0: É, nossa, tipo assim é, é isso, né? Foi uma coisa que teve uma notoriedade muito grande e, e então quando as pessoas elas, iam me ver, elas queriam ver aquilo também, mas ao mesmo tempo, foi massa, assim, me soltar, sabe? Disso que eu achei Sim. que eu era refém, né? E, e fazer esse álbum, e mesmo assim, ter uma receptividade muito grande. É, mesmo para pessoas que nem gostavam de ouvir o Boiler Room, por exemplo, sabe? Tipo, é, minha namorada falou esses dias, tem uma, uma bicha amiga de uma amiga dela, que é lá da Cidade Tiradentes, que ela é super, tipo, do rolê do pop, assim. Ela não ouve muito as coisas alternativas e etc e falou que ouve meu álbum todo dia assim eu fiquei me sentindo muito lisonjeada porque eu também tô, eu fiz esse álbum para essas pessoas também sabe tipo para oferecer esses novos temperos esses novos sons e sensações sabe tanto que no álbum eu não tô agarrada a nenhum estilo musical, sabe? Porque é isso, minha vida é isso. Eu tô em todos os lugares. Onde tiver música, um barulho, uma caixa de som acontecendo um negócio, eu tô lá, entendeu? Pra mim não tem, não tem terror. Na verdade, só o sertanejo muito assim. Se
1: eu tivesse que resumir, eu senti que esse álbum ele é, ele é quase que um resultado, né? Das suas experiências sonoras aí nesses mais de 10 anos que você tá na caminhada, de todas as viagens que você fez, com todas essas referências, né? É, Igual você falou que foi para Uganda, você também esteve em vários países, no Reino Unido, em Berlim. Eu acho que tudo isso contribuiu para o Gueto Elegance, né? E por que esse nome Gueto Elegance? Ah,
0: eu, é, eu sempre sempre foi uma hashtag, assim, o um rolê do, do Ghetto Club, sabe? Que eu sempre usei, assim, no SoundCloud, principalmente no Bandcamp, etc. De sempre trazer esse rolê do, da, da música eletrônica periférica, sabe? Onde. É, e assim, mundial também sabe, das quebradas mundiais a gente pode botar aí tanto é, é, sei lá, o pessoal com quem eu fiz Fit o Ray, a MC Ala etc, é, como a gente pode botar a galera aqui da América do Sul também, sabe, que faz esse som que ele é uma mistura do, ele é tipo uma mistura de uma coisa, vamos supor do funk com alguma coisa eletrônica ou da cúmbia com alguma coisa eletrônica, sabe Pode ter de resultado eu, a Tayana também, que faz bastante coisa assim aqui, no, que é da Argentina, né? Que mora no México, na verdade. E aí, eu acho que, que esse nome, ele veio assim... Porque eu sou libriana também, né, Kenia? <risos> <risos> então, eu sou muito enjoadinha, assim, tipo, eu saio... Eu, eu amo
1: Ares Kulibra, meu nossa, Deus. Assim, é. Nossa, sim, nossa.
0: I love Ares Colibra. E aí, eu sou muito assim, né, tipo, não gosto de sair de qualquer jeito. Eu gosto de estar bonita, não gosto de ficar fazendo... Eu gosto de estar elegante, entendeu? Eu gosto de uma coisa, assim, bonita, sabe? Gostosa. Ali é, que faz bem pros olhos. Então, é, quando eu quis é, pensei nesse nome, né? Foi um nome que já vinha permeando assim, minha cabeça já. Só fala, falar pra você, as coisas dos nomes comigo, eu fico esperando eles chegarem, entendeu? Sim. Aí quando chega, eu fico tentando pensar em outro. Quando não vem, é porque é pra ser aquele mesmo, entendeu? E com o, o título do álbum foi a mesma coisa, assim. Teve uma amiga minha que falou: Rafa, ah, mas o que, que você não pensa? outra coisa, não sei o que lá, eu falei, amiga, porque é isso aqui, entendeu, tipo, <risos> é isso, quando você bota todas as pessoas com as quais eu fiz música, nós temos o, o lance do gueto, é como se fosse um cabo de aço, assim, super forte, que é uma coisa que permeia na vida de todo mundo, sabe, que dita muito... O nosso jeito de pensar, né? Sim,
1: inclusive a estética do álbum, as fotos que você tirou, nossa, estão muito maravilhosas. Você que tinha pensado naquilo também?
0: Ah, então, o rolê visual, ele é dirigido todo pela Jup do Bairro, pela Felipa Damasco e pela Thaís Regina. Eu botei as, as três espiãs demais para trabalhar, com <risos> pra você, trabalhar você. juntas, é e literalmente assim, o que eu fiz foi tocar o álbum para elas e falei, ó, oh, vocês fazem aí o que vocês quiserem é, vocês me conhecem eu sei que elas não iam me deixar ficar feia ou, ou tosca, entendeu? Então eu confiei assim tipo, cegamente no, no, no talento das três juntas ali e eu lembro até das primeiras nas primeiras reuniões que a gente fez, que elas ficavam mandando ref, assim, que eu não conseguia entender nada, sabe? Porque meu rolê <risos> é muito. <risos> meu rolê é muito da música, assim. Então, tipo, o rolê visual, eu sei o que. Eu olho uma coisa e falo, ah, eu gosto disso. disso daqui eu não gosto muito, vou ficar desconfortável. Então, eu ia meio que fazendo isso, assim. Só que elas mostravam várias coisas, né, e eu não esperava que a imagem fosse se tornar tão forte, assim, e dar essa autonomia para as meninas assim, na hora da criação visual eu acho que foi um dos grandes trunfos, assim, e que também agrega muito ao título do álbum, sabe, que Sim. são três pessoas que vêm é, com essa, é, é muito o rolê do, do natural que é o que vem de dentro com o cultural, que é o que vem de fora, sabe? E causa essas grandes explosões, assim, que tem pessoas como, sei lá, a do bairro vivendo na mesma época que nós, entendeu? Exatamente. É, que é uma pessoa super criativa e que tem ideias que você fica assim, mano, como é que você pensou isso? Mas ela pensou, saca? Tipo, uma pessoa muito... Que se embebeda de muitas coisas, sabe? Então, quando eu chamei as três... Pra fazer isso, eu sabia que ia dar bom e que a gente ia conseguir fazer uma. ter esse apelo visual massa, sabe, Kenya? Porque eu poderia, sei lá, ter ido ali no, na pracinha aqui perto de casa e ter tirado uma foto e ter feito mais sentido com. sei lá, ter colocado um look com os dourados e ter feito. É, ter comunicado ali com o título do álbum, entendeu? Podia ter feito isso. Ia, fazer, ia ficar bonito igual, só que não eu queria ter um apelo assim logo, sabe, tipo, vamos fazer um bagulho icônico, sabe, tipo vamos colocar uma capa de um álbum sabe, que
1: converse algo que converse com o que você faz na música né, porque você é. ficou muito conhecida, porque você produziu, né, o álbum de estreia da Lin, o Pajubá que é absolutamente Aham. incrível que é um beat pesadão, que é uma pegada que é, é doideira, menina é doideira, super <risos> eletrônico o Trava Línguas e o Corpo Sem Juízo com a Jupe, né uhum. conta um pouco pra gente como você como foi esse encontro com a Linda Quebrada com a Jupe do bairro, que estão sempre com você
0: nossa, então é, a Aline chegou pra mim através do Pininga, na verdade, né que foi, o Pininga ele é muito antenado assim, em tudo que acontece até coisa que você nem sabe que existe ele caça um link lá no Youtube que tem, sei lá 50 visualizações e te manda sabe, <risos> Então, ele já tava meio que ligado, assim, em mim. Isso lá em 2016 ainda, né? Ele já tava ligado em mim ele foi mandar uma mensagem. Ah, então, tô trabalhando com a Linda Quebrada, não sei o que lá. Na época, ali não tinha nada lançado. Ela tinha um clipe de... Acho que o clipe de Enviar a DC no YouTube, que era um...
1: Enviar a é, DC, eu lembro. Um, foi a primeira música que eu ouvi ela.
0: Que era um beat super simples, assim, que foi gravado lá na, na Fazenda da Juta, tal. E, e era isso Então o Peninga meio que tava me chamando assim para fazer tudo do zero Quando eu comecei Eu sabia que ela ia entrar no Big Brother Não, não sabia
1: <risos> Você esperava que ela ia Não <risos> gente,
0: uhum, Fico, gente, minha amiga Ai, que doida Enfim, ela é meio assim mesmo Acontece, né Aí, quando a gente... A primeira vez que a gente se viu... A gente começou a trocar ideia no Instagram, né, tal. Aí, a primeira vez que a gente se viu... A gente foi num estúdio é, de uma conhecida, tal. E eu mostrei o instrumental de Bicha Preta pra ela. Que, na verdade, era um remix da Beyoncé que eu tinha feito. E aí, eu, ela tinha cantado algumas coisas, né. Eu falei, ó, oh, canta aquela lá que você tinha cantado em cima desse daqui. Ela falou, ah, mas será que vai ficar legal? Eu falei, não, vamos aí, vamos aí. E aí foi, a gente nasceu bicha preta desse jeito, daquele jeitinho que ela é. Depois a gente foi é, para casa do Pininga para afinar a música, etc. E aí, desde então, a Lina foi confiando muito, assim, tipo, o rolê dela musical, né, que já não era mais ali no âmbito da performance, do, do teatro, etc. Foi confiando o rolê dela musical, todo a mim, né, tipo, deu, deu produzir as coisas e dirigir, etc, eu lembro até hoje quando ela me chamou para fazer a direção do Pajubá, eu nunca tinha feito isso, <risos> tipo assim, eu, eu não tinha, na minha cabeça naquela época, né, eu não tinha experiência suficiente para fazer aquilo, é, dirigir algo que eu sabia que ia ter uma... É, que muita gente ia ouvir, não sabia que ia ser tanta gente, eu sabia que ia ser muita gente mas tipo, eu nunca tinha feito aquilo, então assim a síndrome de impostora durante aqueles meses que a gente teve que levantar o álbum foi babado, assim. Mas, mas é que assim, o é um álbum sabe?
1: tem impacto enquanto o ritmo e as letras da linha. É, é quase, um, então. é quase um grito de libertação, né? No meio daquele som que é uma mistura uh -huh. de hardcore eletrônico e, e tem uma, uma filosofia meio punk ali por trás também. Não sei se você pode explicar melhor, mas eu gostei muito por conta disso, assim.
0: Nossa, demais. A gente tava muito agressiva naquela época.
1: <risos>
0: a gente tava bem Imagina foda nos olhos, assim. É, isso, é, é a isso. gente tava bem foda-se. A gente tava ali, ah, foda-se mesmo, vai tomar no seu cu, foda-se. Não quero nem saber. E as performances,
1: né, nos é, shows. Então,
0: Então, a gente tinha muito esse lance, assim, que eu acho que todo mundo ali, tanto... Eu, quanto a Lin, o Pininga, a Jupe, a Slim, todo mundo que... O VV também, que a Slim e o VV era da dança, né, tal. Todo mundo ali vinha cultivando, sabe, esse lugar do, das estranhonas, da, do bagulho, ah, sim, sabe, sim. gritado, assim, mas agressivo. Então a gente se aproveitou bastante, assim. Esses dias eu parei pra ouvir ele todo. E aí eu fiquei, nossa, realmente, ele é bem punkzão, assim, né, ele é hardcore é uma coisa, e nossos shows eram muito assim também, muito punk e, enfim, eu acho que depois que eu conheci as meninas também, ali na Jupe e tal, acho que eu fui me conhecendo também, sabe Kenny? porque antes disso Sim. eu tinha muito o rolê de ah, de sei lá, de não querer desagradar, de não querer ser desconfortável ou de ser chata e não sei o que lá e muito ali eu ficava me botando pra dentro de mim mesma, sabe? Tipo, e... E tendo uma dificuldade muito grande, assim... De falar não, por exemplo, sabe? Sim. E, e com as meninas... Porque é isso, né? Tipo, elas são quem elas são e acabou-se. Problema seu. Se gostou, gostou. Não gostou, sai daqui, entendeu? Então, tipo, da gente ter essa autoestima... Babado, sabe? De fazer um negócio e saber que tá bom. E, e fazer um negócio... Loucão e, e é uma coisa que fazia sentido naquela época pra gente, né?
1: Sim, que já contrasta muito com trava-línguas, que já tem uma pegada mais leve, né? É,
0: então. A Alina, na verdade, ela é do da MPB, né? Ela é que ela não gosta de falar. <risos> é,
1: Mas sim, é, né? sim.
0: É, ela é muito da MPB e aí quando a gente parou para fazer o o Travar Línguas eu falei Lina vamos fazer um disco sei lá meu um disco para nossas mães escutar sabe
1: tipo é. para nossas mães escutar é ótimo sim com é, <risos> letras tipo, um, um, um pouco disco... mais
0: leves
1: vamos... <risos> e, e,
0: e o Travar Línguas ele nasceu de um rolê que a gente fazia ao vivo também né que era bem agressivo também mas que era mais mais técnico assim foi foi uma coisa que Condizia com, a, com o que a gente estava passando na época, que a gente estava indo muito para Berlim, a gente ia muito para Europa, e ir lá, aquelas coisas, né, Kennedy? Né, tipo, ah, zoação sem fim, festas mil, começa a quinta-feira, você chega segunda-feira em casa, sem saber nem quem você é, não sei o quê. Então a gente estava... A gente estava no
1: auge da criação também, das novas descobertas, né, Ritmi, Sim, parece. nossa,
0: e a gente não estava conhecendo só o pessoal da Europa, né, tipo o pessoal de Uganda, por exemplo, eu conhecia lá em Berlim, então é, a gente lá foi conhecendo outras pessoas de outros lugares também, sabe, que não eram pessoas é, que moravam ali ou que são dali e tal, mas que ali era um ponto de encontro, né.
1: E eu acho legal falar que, apesar de Berlim ser considerada a capital do técnico e tal, é legal a gente falar que o técnico, em essência, ele é um ritmo preto, né? Que ele nasceu é, nas fábricas em Detroit, com os trabalhadores lá que ouviam literalmente aquele bate-staca uh -huh. e fizeram daquilo música. E eu sinto que você traz toda essa essência, né? Tem até um movimento que eu vejo na internet que fala... É, make techno black again né? porque a indústria, ela de uma certa forma embranqueceu o tecno mas o tecno em essência é preto e eu acho que vocês conseguiram resgatar muito essa essência do tecno
0: é, então é, eu, eu na verdade eu, eu me identifico mais como pessoa indígena é, né? atualmente depois de <risos> o, é, enfim, né, Brasil esse brasilzão velho sem porteira é, e eu acho que também ao mesmo tempo tem muita relação assim com quando a gente para para pensar nas Américas né em, em Pindorama o ritmo ele é uma coisa muito forte sabe aqui para gente é, então eu acho que isso é uma coisa que querendo ou não se correlaciona sabe é meio inevitável porque é de quem tá aqui há muitos muitos milhares de anos sabe Kenya? tipo você tem que estar tá muito conectado com com, com o lugar, o chão que você pisa, sabe? Tipo, a vida que você vive, o ar que você respira, os bichos que você vê. Você tem que estar tá muito conectado para conseguir... É, traduzir essas coisas ainda mais em forma de música, sabe? Por isso que é, é, o Tecno nasce nessa loucura, assim, que é uma cidade pique São Paulo, sabe? Industrial, muita indústria, muito concreto, e você tem aquele som que é agressivo, que se você vê o funk de São Paulo hoje em dia, é uma coisa super agressiva também, sabe? Tipo, super eletrônica e, e, e que... É, se correlaciona muito com essa cidade que não tem muita natureza, que é muito concreto, é muito é muita tomada, muito eletricidade, sabe, muito robozão assim. Então as coisas elas vão se traduzindo ali perante as pessoas que estão vivendo aquele lugar, né? Então por isso que só pessoas que vivem o que elas ouvem, o que elas fazem, etc só elas que conseguem fazer algo que vai ser massa, sabe, tipo, esse é meu ponto assim, isso foi muito que eu troquei ideia quando eu conversava com a galera na Europa etc, que você vê lá, tipo o pessoal tem tudo, sabe, Kenia, tem todos os equipamentos é... Tem tudo, menina, tudo o que nós não tem aqui, tudo lá é muito fácil de você é, é, de você encontrar, de você ter acesso, etc. Mas você chega na hora de ouvir a música da pessoa, não tem muita coisa, sabe? Porque a pessoa não tem muito o que falar. <risos> Essa
1: é a verdade ali. Mas muito legal você trazer isso, mas você não acha que hoje a tecnologia ela ajuda a alavancar a produção musical, que ela tornou muito mais acessível? Hoje qualquer pessoa na quebrada, ela só ser criativa... Ela tá ali com o celular ou com o computador, ela pode criar uma música sem sair de casa. Sim,
0: né? É um hit. Eu concordo 100%. É, é isso que eu. Esse era um outro ponto que eu queria chegar também, sabe? O quanto as pessoas periféricas, né? O quanto essa tecnologia dentro de um corpo periférico, ele funciona de uma outra forma, tá ligado, Kenya? Porque nós aqui, nós tem nada, tipo assim, agora eu tenho um pouco mais de, é, de estrutura, sabe? Tipo, tem um computador que na verdade já tá morrendo, mas. <risos> tá aguentando aqui durante muito tempo entendeu, Sim. consegui comprar uns monitores de áudio, enfim, depois de, de anos aí trampando, mas antes eu tinha um computador e um fone de ouvido sabe, e eu fazia o som mesmo assim assim como vários outros moleque e menina que tem aí na quebrada que baixa um aplicativo no celular e faz um beat, sabe por isso que eu vejo que a, a música contemporânea brasileira, assim, principalmente das quebradas, ela é tão rica, pura, Simplesmente por esse fato, sabe? Pelo fácil acesso à tecnologia, a, pelas pessoas da quebrada, sabe? E a pessoa pode é, ter uma. Ela vive aquilo, né? Então ela sabe o que. Eu acho uma coisa máxima, assim, dentro do, do funk em São Paulo, de ter um lance. Parece que os caras estão sempre se desafiando, sabe? Tipo, quem vai fazer o som mais estranhão, tá ligado? <risos> Qual o som mais estranhão é a que vai pobre, bater?
1: A o som que ela faz, que ela levou pro Colors, lá o meu gadinho de faz tempo, uh -huh. não é? O nome da música? Meu gadinho de faz tempo? Eu não lembro, eu acho que é alguma coisa assim. O som, ele é muito eletrizado. E é muito legal que você traz essa comparação com o funk, porque o funk do Rio de Janeiro ele já é mais percussivo, tem aquela coisa já do atabaque, né, do tamborzão, uh -huh. ele é até mais sambado, digamos assim. É. Então faz total sentido o que você tá falando, é extremamente interessante. Muito
0: interessante. É, ele, e, o, e o funk atual do Rio de Janeiro, ele se linka muito com o samba de escola de samba Isso. também, separar parar pra pensar uhum. uma coisa mais acelerada e etc aqui em São Paulo são outras coisas que permeiam o rolê do funk, entendeu? O rolê de você é, fazer música pra um alto-falante de automóvel, entendeu? De carro você tá fazendo música pra ser tocada num alto-falante de carro não pra ser tocada num, num sistema de som tá ligado? Então, isso. você vai escolher timbres específicos, é, coisas específicas, que você sabe que o mano vai levantar o capô do carro lá do, do porta-mala é. e o bagulho vai estourar que você vai ouvir a um quilômetro de distância, entendeu? Sim. Então, é mais ou menos essa fita, assim, tipo, quando você para pra pensar... Eu não sei se alguém já escreveu, provavelmente o GG já deve ter escrito sobre isso, sobre essa... É uma correlação... Bafo, assim, sabe? Tipo, e, e do porquê que você é, faz o bagulho num som automotivo? Porque aqui em São Paulo você fala de fluxo, né? Você não fala de baile. Né? Verdade. Quando você cola lá na, na, no, na PU, lá no, no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, você vai entrar lá, você sabe que a polícia não vai entrar lá, entendeu? Então os mano montam aquela estrutura fuderosa, entendeu? Tendas e não sei o que lá, palcão. Bota um sistema Line Array no palco, luz, não sei o Várias coisas, tá ligado? Em São Paulo, é, dependendo de onde você tá, de onde é o fluxo, você tem que fechar o, o porta-mala do carro, e, porta sair do carro vazado, e sair vazado, entendeu? <risos> e fazer o fluxo em outro canto. Então, tem muito esse rolê também, sabe? Tipo, de como a geografia... É, é do lugar, tanto política também, sabe, e, e econômica ela influencia no, no, no... tá tudo correlacionado tá
1: tudo correlacionado e falando um pouco mais de você e da sua história, você já nasceu gostando de música, você teve alguma influência dentro da sua casa como foi isso?
0: Ok, eu acho que é uma coisa assim sempre foi meio que intrínseco em mim, sabe, tipo eu, eu aprendi a tocar violão, eu na verdade aprendi a tocar teclado primeiro num desses cursos que minha mãe achava de 10 reais por mês eu amo <risos> é, <risos> perto de casa assim, nessas associações, sabe tipo, essas coisas e aí, eu aprendi a tocar o piano, Nossa, eu era muito novinho, acho que devia ter uns 7 uns anos e eu tinha uma, uma facilidade muito grande de aprender. Eu tava aprendendo a ler partitura, sabe? Tipo, é mó chato aquele negócio difícil, sabe? Tipo, não é tão fácil. Mas pra criança, né, que tá com a cabeça ali borbulhando, pra mim foi muito fácil aprender. E depois eu comecei a tocar violão sozinha, assim. Tipo, quando a gente... Ah, tinha o um, meu primo me deu me emprestou o violão dele uma vez e me deu umas revistinhas, assim, que tinha as músicas lá do Legião Urbana, etc., e eu fui aprendi ah, então a... você é
1: autodidata, né? Praticamente. É, eu
0: vim muito desse rolê, assim, autodidata, porque na minha família também tem vários primos que são autodidata Tem um, um primo meu que comecei a tocar em Barzinho Sertanejo com ele. O James, ele nunca estudou na vida dele, nunca estudou nada. Ele sabe tocar, assim, exageradamente bem. Violão, guitarra, sanfona, bateria, teclado, baixo... Tipo assim, sabe tocar tudo, sabe? Acho que só instrumento de sopro, que ele não manja muito. Mas fora isso, ele sabe tudo. Então, é, na minha família sempre teve, assim, uns primos que... Tinha um primo meu também que fazia música eletrônica quando eu era mais novinha. assim Na época que a, a música eletrônica bombava aqui na ZL, né? Tipo, na época da toco, etc. Essas coisas. Ele fazia música eletrônica também. Então, aí foi a primeira vez que eu tive um... Um contato, assim, né, com um sintetizador, com uma música eletrônica, que é aquele negócio estranho, né? Tipo, você não tá acostumado a ouvir que tum Dum, Dum, Dum. dum. <risos> eu era muito pequenininho nem entendia direito. Ficava que som esquisito, né? Enfim, o rolê da música sempre foi muito intrínseco, assim, na minha vida. Na verdade, eu tentei escapar dela algumas vezes, sabe, Kenny? Tipo. É isso, né? Até, até ela te dar dinheiro.
1: Por achar que aquilo não, não, te, daria, não te traria frutos, é, né? Não te daria dinheiro. Eu ficava
0: muito uhum. no corre de fazer, nossa, fazia muita entrevista para desenrolar o um emprego. Eu lembro até hoje tava conversando isso com alguém esses dias, daquele programa do Jovem Monitor que tem aqui no, no município de São Paulo, que eu, eu passei duas vezes. Na segunda vez eu cheguei na última entrevista assim, com a coordenadora do, do Centro Cultural nossa, eu tava felizona, achei que eu ia conseguir um emprego, ia trabalhar quatro horas só, ganhar mil reais, isso em sei lá, 2011 eu tava assim, tranquilona vamos aí, né e aí, não, foi mais pra frente na verdade, acho que 2014, 2015 e aí eu tava quase conseguindo um bagulho, só que eu contei pra ela que eu tinha conhecido a Lady Dye, não sei o que lá, que eu fazia as coisas de música. Uhum. Aí ela não me aceitou, assim. Uhum. Ela falou: não, vai com a Lady Dye, que ela vai poder fazer. É... Ela vai fazer muito mais pra você do que, do que eu. Que eu vou te prender aqui por mil reais e não sei o que lá. E eu tava assim, meu Deus, eu só quero um emprego. Eu não quero não, mais nada, é mais nada que eu tô pedindo, eu só queria um o <risos> emprego Sim. Mas enfim, depois que eu tomei esse não, assim, é, tudo rolou, né? Tipo, ah, eu, eu tocava nos, nos rolês de barzinho, assim, fiquei muitos anos fazendo barzinho também Ixi, já, tudo que tinha música eu me jogava, barzinho, banda de rock, banda cover de M. House. Não, eu ia tudo e aí... Mas foram,
1: foram essas referências que te trouxeram até aqui, é, né? É,
0: então. É um uhum. caminho, né? Não adianta as coisas... Não dá pra você querer é um bagulho de ontem pra hoje, entendeu? Ah, eu quero assim. E eu nem sabia que eu ia fazer música no computador ou, ou ser DJ, sabe? Tipo
1: você não sabia que você ia ser essa referência também né para muitas mulheres e meninas é,
0: também não sabia é também não sabia que ia ser esse lance porque quando eu comecei mais assim a produzir e tocar e etc no nicho que eu tava não tinha muita mina fazendo ou ou, ou era muito esporádico assim sabe tipo não tinha nenhuma mina naquela época que se destacasse assim. E aí, enfim, tipo, depois que eu comecei a tocar, assim, eu percebi que começou a rolar. Teve, teve várias vezes de eu ir tocar no, no, sei lá, tocar no começo do ano e depois voltar no fim do ano de novo em tal cidade. E a menina chegar para mim e falar, então, meu, depois que você veio daquele dia, eu montei um grupo de estudo com umas meninas, a gente ensina uma outra a tocar. Incrível. É, já fizemos algumas festas, não sei o que lá e tal. E às vezes é isso, sabe? Tipo, você só precisa ter um clique, assim, sabe? Tipo, na, o meu pensamento naquela época era. Eu que sou muito alternativo, assim, lá do <risos> B, e libriano, né? Eu gosto de ser é, special, não gosto de ser qualquer coisa, não. Então eu ficava assim. Ah, eu não vou seguir tendência nenhuma eu que vou ditar os bagulhos daqui pra frente e se não tem ninguém fazendo eu vou lá e vou fazer, entendeu? você e... vai lá e
1: faz sim. é,
0: porque tanta gente aí tem uma autoestima tão grande faz um negócio que é tão meia boca, sabe? e eu tô aqui me martirizando chorando, me lamentando sabe? só chegou uma hora que eu parei de ficar me lamentando, sabe? do... É, é, a gente sabe que as dificuldades elas existem, que todas as coisas das quais a gente discute há anos, elas existem na cena, mas eu, tipo, sei lá, não queria ficar mais com a minha cabeça nesse, nessa configuração, sabe? Tipo, de ficar toda hora me lamentando. E
1: ser no Brasil não é fácil, é mais difícil ainda ser produtora musical. Mas você conseguiu, enfim, ultrapassar todas as adversidades, seguir o seu sonho. Toda essa nossa conversa me fez lembrar de uma frase que eu acho que talvez você conheça, que é da Odile Lord, que ela fala do quanto a periferia é criativa, porque ela capta o todo, né? Ela pega todas as referências e transforma aquilo. E ela fala que o centro, ele é mais egóico, que ele só olha para si, não vê o resto e por isso não evolui, né? Falando até uma sociedade mais colonial, mais branca. Então a gente precisa cada vez mais olhar para as periferias mesmo e enxergar todos esses talentos, você é um desses talentos, assim como o Linha, assim como o Ju, e que estão realmente transformando hoje a música popular brasileira, eu acho que você falou que a Linha gosta de fazer MPB, mas eu acredito muito que o que você faz também é uma nova música popular brasileira, porque as pessoas ficam tudo dentro daquela caixa do tipo que música popular brasileira é o que o Milton fazia, é o que o Chico fazia, é o que o Caetano fazia, não entendendo os novos tempos que a gente vive, né?
0: É, tipo assim, é, vou ser sincero aqui com vocês, com você, Kenny, aí, o pessoal do podcast. Esses são artistas que eu não. Como é que é aquela gíria bem, bem dos novos? Assim, meu, meu sobrinho que fala, ah, eu não tanco muito, não. Como <risos> é? Isso. Tipo como, assim, é, como que é a gira? É tancar. Tanco. Ah. Tancar. <risos> Eu amo ah, não no tanco monte tipo assim ai ah, não, não flerto muito não porque para mim quem eu gosto de, de, de pessoas que vivem o próprio tempo sabe tipo aquelas a música que eles faziam fazia muito sentido naquela época sabe isso tem que ser admirado e respeitado e honrado também. Não acho que tem que ser, ah, foda-se, era um lixo, não sei o que lá. Não, não tem nada a ver com isso. Isso tem que ser honrado e respeitado também. Mas que pra mim, que vivo agora, que nasci em 1993, passei minha adolescência nos anos 2000, onde as coisas são muito diferentes, muito diferentes. A gente tem o um rolê da internet também, que influencia muito nessas pessoas que nasceram aí na década de 90 pra frente... É, pra mim não, não conseguia muito flertar assim, sabe? Tipo, Pra mim, a Peach fazia mais sentido na minha vida do que ficar ouvindo Caetano Veloso, sabe? Acho que depende também da, da vida... dar
1: mais sentido a sua realidade. É, a ali. minha
0: realidade. Minha mãe, ela nunca também foi uma pessoa que ficava ouvindo Caetano Veloso. Minha mãe ouvia Fagner, Odair José, sabe? Minha mãe gostava dos bregão. Assim. E é
1: maravilhoso. Eu amo Fagner, Odair José. Sou apaixonado. Sim,
0: que era mais do rolê da galera é, ali das cidades nordestinas também, da galera de quebrar dona assim, entendeu? Tipo, você ouve um bregão, assim, uma sofrência, uma, é, uma Diana. A galera não queria ouvir um Roberto Carlos, tá ligado? Tipo, a galera não queria ficar ouvindo é, música que eles não conseguiam entender direito que tava sendo dito. Você tá entendendo o que eu tô falando? sim, sim. Que, né? sim. E eu acho tipo... que continua a mesma
1: lógica, né? Daqueles que criticam tanto o rap, o funk, de não compreenderem que aquela linguagem tem tudo a ver com o que a pessoa vive, né, com a rotina dela, tudo aquilo que tá sendo assim, falado, a pessoa assimila.
0: Sim, exatamente, por isso que eu acho que, assim, quando, quando eu comecei a fazer o trabalho com a Jupe também, o, o do Corpo Sem Juízo, esse foi um dos pensamentos nossos, assim, também, sabe, tipo, é, a, a gente é, literalmente, um resultado do nosso próprio tempo, sabe, tipo, não adianta nós querer ficar vivendo em um tempo que não pertence mais a gente, sabe, tipo, até pra nós também que é meio ansiosa, assim, com a vida, sabe, pra mim, o, uma das coisas que eu tô botando, assim, na minha cabeça é de viver o agora, sabe, de não ficar pensando nem no que já passou, pra não ficar se martirizando pra sempre, sabe, de coisas que não deram certo, etc., e também não ficar sofrendo por antecipação, sabe? De uma coisa que nem veio, que nem aconteceu ainda, sabe?
1: E acho que a pandemia nos ajudou muito em relação a isso, né? É, como, E por falar em pandemia, como ela impactou na sua vida, na sua criação, sua musicalidade? Porque vocês estavam no auge, né? Viajando o mundo inteiro e aí, de repente, entrou a pandemia. Como foi isso para você na sua vida pessoal e criativamente? Nossa,
0: isso foi muito doido, assim, de início, que Eu fiquei muito, muito frustrada. Muito, muito mesmo. Nossa, era uma frustração que não, não cabia dentro de mim. Quando começou a quarentena aqui, eu tava no México. Eu tava no México, no meio da, de uma turnê lá. Eu tinha umas quatro, cinco datas lá. E aí foi tudo caindo, assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Aí eu, puta que pariu, o que que eu vou fazer? Fiquei lá com as meninas tentando antecipar a passagem, né, pra voltar, etc. Eu tinha, em 2020, uma agenda cheia até outubro, tipo, você não ia conseguir, antes de começar o ano, você só ia conseguir me buscar depois de outubro pra frente, assim, porque eu não tinha data. Então, pra mim, foi muito, era a primeira vez que eu ia começar meu ano estruturada, sabe, tipo, sabendo o que eu ia fazer, com tudo mais calculado, assim, sabe, sem ser... Naquele desespero de tipo. Com a agenda do ano quase fechada. Né? É, sabe, tipo, de fazer, de saber o que você quer dizer sim, o que você quer dizer não, sabe? Que foi uma coisa que eu não tava fazendo antes, porque eu, tudo que aparecia, não, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Porque era o momento de eu ficar jogando um monte de semente onde eu podia, entendeu? Em 2020 ia ser o, onde eu ia começar a colher. Algumas coisas que eu tava plantando ali há três, quatro anos já, entendeu? Questão de relação mesmo, de networking, etc. E aí foi muito frustrante, foi foda, assim, financeiramente falando também. 2020 todo, assim, foi um. um foi babado passar por isso. É, mas aí eu também comecei a focar no rolê do álbum, sabe? Tipo, ai, ah, já que estamos aqui, vou fazer esse álbum. E, e grande, várias músicas ali, tipo Aquashira, a Aqualari a a a a BXD, etc. Elas nasceram, assim, nessa relação internetica, né? Não foi uma coisa onde a gente sentou no estúdio e fez é, a música junto ali, entendeu? A gente ficava trocando o áudio no WhatsApp, literalmente. Tipo, fazendo algo assim. Então, a, o, a, o a obra também foi crescendo dessa forma sabe, tipo, e acho que esse momento também, tanto o Trava Línguas quanto o Gueto Elegance tem esse, é, esse ar assim, um pouco mais fresh e, e calmo, sabe, tipo, mais é, positive vibrations, porque era um, um, um setup da nossa cabeça ali naquele momento também sabe, Kenia, tipo, em 2019, é loucura, né? Eu fico lembrando daquele filme O Diabo Veste Prada. Eu sei, eu sei. Ai, eu amo. Quando o cara fala assim, ai, quando sua vida profissional tá ótima, quer dizer que sua vida pessoal tá uma merda, não sei o quê. Nossa, porque 2019 foi muito isso, assim, pra mim. Tipo, você imagina, Kenia, eu daqui de Itaquera, da Zona Leste, eu não descia nem pra praia em Natal, Ano Novo. Tipo, eu não viajava, eu não saía do, do bairro, sabe? Sim, tipo, uh -huh muito esporadicamente, a gente dava um rolê, sei lá, no, no Belém ou no centro da cidade, muito esporadicamente, então de repente eu tava assim, a nível Brasil, cada final de semana eu tava numa cidade diferente, às vezes sexta numa cidade, sábado numa outra, e aí em 2018, 2019, principalmente em 2019, começa essa loucura assim, de tipo, eu passar, sei lá, em 2019, se eu passei três meses na minha casa, foi muito, entendeu? Porque eu fiquei rodando, rodando, dizendo assim pra tudo. Ah, fazer turnê aqui, não sei o que lá. E fazendo muito desse, dessas, desse trajeto e dessa turnê sozinha, né? Então, nossa, menina, já, assim, tem uma lista de aeroportos que eu já chorei pelo mundo. <risos> Porque é, o mesmo, é muito trabalho, né? É, ao mesmo tempo que você tá ali é, fazendo várias coisas, indo para vários lugares, você tá muito cansada também, sabe? Porque é um ritmo louco assim, tipo, não é um ritmo... É um ritmo frenético, é pessoas...
1: né? Mas parece que vocês estavam até prevendo tudo que ia acontecer, porque vocês fizeram tudo antes de 2019. <risos> Nossa, 2020, foi isso né? mesmo. <risos> a
0: gente agarrou todo tudo que a gente podia agarrar. Eu, pelo menos, eu tava assim, ó, vou trabalhar que nem uma cachorra esse ano. Não quero saber, eu vou dizer sim para tudo. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, porque aí ano que vem a gente consegue pensar melhor nas coisas, entendeu? E escolher melhor, né, as coisas também. Então, foi isso assim, é bem é bem loucura, porque uma coisa é você ir viajar para passear, sabe? Você vai, você viaja para passear, você dá um rolezinho, não sei o que lá. Às vezes você tá ali na turnê, meu, você tem que ficar contando o seu dinheiro, tá ligado? Pra você comer. Se você for tomar uma cerveja, você tem que contar seu dinheiro. Não é o
1: glamour que as pessoas imaginam, né? Do tipo, nossa, a Beth Sista tá lá na Europa, ela conheceu Londres, aí depois ela foi para Belém e foi pra não sei onde. É complicado, né? Ah, é, mas isso a gente não conta, né? <risos>
0: isso a gente, a gente deixa... A não
1: conta, deixa em off. Os perrengues chiques...
0: <risos> Os perrengues chiques a gente deixa em off. Mas assim, são, é, são lugares que eu acho muito... Principalmente Londres, eu amo Londres. Eu acho muito bafo, mas é, era aquilo. Tipo, eu conseguia viver um pouquinho mais, porque... Eu fiz é, um casal de amigas lá, então quando eu ia pra lá eu ficava na casa delas. Aí eu já sabia. Eu já sabia Sim. qual o mercado que eu podia ir com 15 libras e comprar comida pra duas semanas, entendeu? Então eu já ia bem, tipo, ah, enfim, tipo, já ia mais ligadona, assim, nas coisas, sabe? Tipo, não ficava. É, acho que nas primeiras viagens a gente dava uma viajada, assim, em real, tipo, de. De gastar um pouco mais de dinheiro de querer comprar coisas coisa. Ah, mas eu comer, acho que faz parte que lá.
1: Né? Faz parte. A gente esperou é, tanto tempo. E durante tantos anos isso não era pra gente, né? Porque durante anos a gente imaginou que viajar era só coisa de pessoas brancas, ricas, que tinham dinheiro. Mas aí, a partir Total. do nosso trabalho, a gente também consegue atingir esses lugares. A gente tem que se divertir sim, nem se for ficar endividada. <risos> Mas é. Que você me conta, me conta uma coisa, você está agora de malas prontas de novo para fazer uma nova turnê, né? Agora com essa reabertura, com o avanço das vacinações. Você vai passar uma temporada por lá? Quando a gente vai te ver no Brasil de novo? Conta pra gente.
0: É que, o pessoal da Europa é foda, hein, meu? Hoje, oh, galera, vamos... Let, let's get vaccinated! Uhum, let's get
1: vaccinated! Caramba!
0: <risos> é, assim, muitas das coisas... É, ano passado, a gente tava com alguns planos que foram adiados justamente porque a galera não se vacina. E aí tá acontecendo esse enfim, esse vai e volta o tempo todo lá, né, tipo, abre as coisas aí acontece um monte de coisa, aí fecha tudo de novo, porque a galera não se vacina e continua morrendo e se contaminando, etc tal. é um
1: absurdo, né Sim. então
0: é, essa próxima turnê, ela vai começar agora em maio, vou passar mais pelos países tipo França, Portugal tem Berlim, Londres também é, algumas coisas ainda tô fechando tô bem ansiosa, assim e numa ansiedade que não é mais ruim, sabe porque antes eu ficava, tipo, acelerada agora eu tô, tipo que agora eu já, já fui algumas vezes, então eu tô mais tranquila sabe, tipo, já sei como é que é já sei o que eu preciso fazer, já sei como é que eu consigo viver assim o um é, dia a dia. É mais estruturada também. É, então, e, e de ir para lá e de já troquei ideia com, com minha amiga Michele Matius, perfeita, talentosíssima, que vou ficar lá na, na goma dela, entendeu? Vou ficar lá de boa, vamos ficar lá cozinhando, fumando um beck etc. Chega o final de semana, vou lá, toco, volto. É outra história, sabe? Tipo, é uma coisa que você fica mais tranquila assim na hora de, de executar, né? do jeito que eu tava indo antes, era assim, tipo, caralho, às vezes eu saía do Brasil, só descobria onde eu ia ficar quando eu pisava lá, entendeu? Então, é... era bem doideira, assim. Mas, é... estamos fechando coisas aqui pro Brasil, próximo final de semana tem BH aí, tem... Algumas coisas vão rolar, e agora em março também, em fevereiro mais ou menos também, porque
1: tá esse negócio daquele, né, é
0: tipo, abre e fecha, abre, abre e fecha. fecha. E não
1: vai ter carnaval, né, a gente sabe que não vai ter o carnaval de avenida, vai ter carnaval de rua, mas com certeza vai ter carnaval fechado, né, sempre uma polêmica. Então, isso que, que é
0: complicado, porque é, ao mesmo tempo que pra gente, assim que principalmente de, de rolês que não são tão massivos assim, né, é, sempre a gente que sofre, assim, <risos> a gente que tem os rolês fechados que vai ficar sem, sem trabalhar, etc. Quanto às vezes os rolês dos, da galera do sertanejo continua rolando Ele igual, tá entendeu? Com 30 também. mil pessoas, 40 mil pessoas e cobrando caro e, e nada acontece, entendeu? Então. É, Brasil, né? Daquele jeitão. Daquele jeitão. Também achei muito massa, assim, da galera que organiza a festa de adiar as coisas também, sabe? Tipo... É isso, né? É, eu acho que essa vai ser a nossa realidade, assim,
1: pelo menos durante esse ano ainda. E se vacinem, por favor. Fica aqui a nossa dica. Vacina assim, vacina já. E, Betsy, está para finalizar aqui o nosso podcast. Você podia cantar um trechinho... De alguma música, do Neto Elegance Alguma coisinha pra gente, vai
0: Deixa eu ver aqui é...
1: O podcast é assim, a gente pega de surpresa Você
0: né? me pegou de surpresa Caramba, que, que isso Deixa eu ver aqui Eu gosto dessa daqui, ó laranja no céu e os seus olhos a me despertar queria tá te vendo na frente do mar, mas tamo indo no corre ali comprar um look que no baile hoje nós vai luxar ah, essa letra ela tem muita história foi um uh! dia que tava eu uh! e <risos> a Thaís, minha namorada né? barra escusa e a gente tava assim, nossa, não, aquele fogo pra dar um rolê e aí a gente ficava assim, nossa, queria ir pra praia, não sei o quê. Ai, mas vamos ali no centro de São Miguel comprar um look que nós vai colar no baile hoje.
1: <risos>
0: eu amo, eu amo. É, então é isso, gente. Fica aí o convite pra ouvir Gui Elegância, quem ainda não ouviu, galera da 3... Muito obrigada pelo convite, Kenya. Admiro você demais, você é muito chique. Ai, E muito é obrigada chique. pelo convite também. Não,
1: só vou abrir para os nossos ouvintes. Gente, eu conheço a Betcista de rolê faz muito tempo. Da época que a Baticu era no Inferninho, ali na Marechal do Adoro. Não sei se você lembra disso. Eu sou rolezeira. Nós somos rolezeira. rolezeiras de São Paulo. Não sou rolezeira atualmente, porque a pandemia não eu deixa. Eu também não. Mas no próximo show que a Betcista fizer aqui em São Paulo, eu vou com certeza... Linda, obrigada. Obrigada pela entrevista, sucesso sempre. Obrigada a você. Muito obrigada. Beijão. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona, Tona, Trace. Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil no Instagram e no Facebook e Twitter, Trace Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.